0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسر إخوانكم في مؤسسه في اسمع للانتاج الاعلامي والتوزيع بالرياض ان يقدم لكم هذه المحاضره معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ على تفضله وتكرمه باجابه هذه الدعوه وإلقاء هذه المحاضره التي بعنوان النفاق خطره واضراره وصفات اهله السلام
1: عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي بعث محمدا بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأسأل الله جل وعلا
2: أن
1: يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر
2: وإذا ابتلي صبر
1: وإذا أذنب استغفر كما أسأله جل وعلا بكل وسيلة بها يجيب جل جلاله أن يعيدني وإياكم من النفاق كبيره وصغيره ومن أهله ومن صفاتهم وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه اللهم نسألك ثباتا على الحق ونسألك صبرا على الإسلام والسنة ونعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا اللهم فأجب جمع موضوع هذه المحاضرة عن النفاق وبيان ما جاء في الكتاب والسنة من بيان معناه
2: وخطره في الدنيا والآخرة على الفرد وعلى
1: المجتمع وبيان
2: صفات أهله
1: ولا شك أن هذا الموضوع من المهمات العظيمة وذلك لأن فقه الكتاب والسنة ومعرفة والعلم بما جاء فيه من الآي والحديث هذا مما ينبغي إشاعته ونشره في الناس والعلم به لأن في ذلك فقها بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي الكتاب والسنة نصوص كثيرة جدا في بيان النفاق وبيان أهله وبيان صفاتهم وبيان ما يصيبهم في الدنيا وكيف يتعامل معهم في الدنيا وبيان مآلهم في الآخرة بل وفي البرزة وبيان ما يقولون وبيان ما يعملون وهذا العلم به علم بالنصوص والعلم بالنصوص من أشرف ما يتقرب المرء به إلى ربه جل وعلا ثم من أسباب الاهتمام بهذا الموضوع أن الصحابة رضوان الله عليهم كان كثيرون منهم يخافون النفاق ويخشون أن يكونوا من المنافقين هذا عمر رضي الله عنه خليفة الراشد وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمبشر بالجنة في حياته عليه الصلاة والسلام يقول لحذيفة وكان عنده خبر المنافقين يا حذيفة هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين من خوفه أن يكون منهم وهو على تلك المنزلة العالية فقال له لا ولا أزكي بعدك أحدا رضي الله عنهم وأرضاهم وقال بعض التابعين أدركت سبعين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كان يخشى النفاق على نفسه وصلى أبو الدرداء مرة في مسجد فعطال الصلاة وكان بجانبه جبير بن نفير تابع المعروف فلما اتى قبل السلام اكثر ابو الدرداء من الاستعاذه من النفاق يسال الله جل جلاله ان يعيذه من النفاق فلما انصرف قال له جبير يا ابا الدرداء اكثرت من الاستعاذه من النفاق فما لك وللنفاق يعني ان النفاق ليس لك وانت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر. قال دعنا منك دعنا منك دعنا منك. إن العبد المؤمن لا يأمن أن يقلب الله قلبه في طرفة عين. ولهذا العاقل والمؤمن الصادق الصالح يخشى أن يقلب الله قلبه فيخسر الدنيا والآخرة. والذنوب يغشاها كثير وهي على باب الغفران ولكن الشأن في مسالك النفاق الأكبر أو الأصغر المستدام عليها ولهذا أحسن ابن القيم رحمه الله حين قال في نونيته فوالله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران لكن ما أخشى سلاخ القلب من تحكيم هذا الوحي والقرآن وتحكيم الوحي والقرآن الاستجابة له أخص صفات المؤمنين والبعد عن ذلك والتنكب عن سبيله والإعراض هذا من أخص صفات المنافقين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فالمنافقون لهم صفات جاءت في الكتاب والسنة فإذا هذا الموضوع مهم فقها في النصوص وأيضا حذرا وخوفا من أن يكون العبد من أهل هذه الصفة وهو لا يشعر ثم أيضا ليحذر مستقبلا وليكون على حجة من نفسه ثم أيضا من أوجه الاهتمام بهذا الموضوع أن معنى النفاق قد يكون ظاهرا بينا في عهده عليه الصلاة والسلام لكن يخفى بيانه وإيضاح صورته في الأزمنة المختلفة وخاصة في هذا الزمان ومن الناس من أدخلوا في المنافقين من ليس منهم ومنهم من جعلوا النفاق الأصغر أكبر ومنهم من لم يغضط الضوابط لحد النفاق الأكبر وحد النفاق الأصغر ولهذا العلم بهذه الأصول من أهم المهمات ثم أخيرا البحث في النفاق وما يتعلق به بحث عقدي والعقيدة هي اول ما يهتم به المخلص النفاق معناه ان يظهر المرء شيئا ويخفي شيئا في اللغة ثم جاء في الشريعة في ان يخفي الكفر ويظهر الاسلام وهكذا عرف العلماء النفاق بأنه إظهار الإسلام وإبطان الكفر أخذا من قول الله جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وسورة البقرة ذكر الله جل وعلا فيها وهي ثاني سورة في القرآن ذكر في أولها صفات المؤمنين في آيات قليلة ثم صفات الكفار ثم ذكر جل وعلا المنافقين وصفاتهم في آيات كثيرة وهذا يدلك على أن العلم بهذا الأصل ومعرفة من العلم بكتاب الله جل وعلا ومن اهم المهمات فاذا النفاق النفاق في الشرع ان يبطن الكفر ويظهر الاسلام يعني في قلبه في داخله ليس بمؤمن ولا يؤمن بالتوحي ولا يؤمن بالرسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بالبعث بعد الموت بل وايضا يوالي الكفار ويحب انتصار غير دين الرسول صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك وفي الظاهر يظهر الاسلام وربما يصلي مع الناس احيانا وربما اظهر بعض الشعائر لكنه منطو في قلبه على الكفر بالله وبرسوله وباليوم الاخر قال بعض العلماء انه في الاصل مشتق من نافق اليربوع اليربوع الذي هو الجربوع هذا كما هو معروف بيته يكون له مخارج مختلفه يعني انه يخدع من ياتي اذا اتاه من هنا خرج من هناك يعني اظهر اشياء واخفى الحقيقه والنفاق إذا تبين ذلك فإن حقيقة النفاق لم تظهر في الإسلام إلا بعد ظهور دولة الإسلام في المدينة
2: أما
1: في مكة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها والمستضعفون من المؤمنين فإنه لم يظهر المنافقون لأنه من شاء آمن ومن شاء كفر أما لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت العزة وظهرت راية الإسلام وقوي الحق فإن أناسا أرادوا الحفاظ على دنياهم فأظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر وهؤلاء عاملهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر معاملة المسلمين يعني لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين حتى إنهم كانوا يرثون ويورثون باعتبار الظاهر وأنهم من أهل الإسلام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ربما داراهم عليه الصلاة والسلام، وربما استصلحهم كما هو معلوم في السيرة وفي حديثه عليه الصلاة والسلام، فإذا ظهور النفاق لا يكون النفاق ظاهرا إلا مع قوة الدولة وأما إذا ضعف الإسلام وأهله وضعفت دولتهم فإنه لا يحتاج الناس أن يظهروا الإسلام ويبطنوا الكفر لأنه من أظهر الكفر فلن يعاقب ومن أظهر الإسلام فإنه كغيره فلهذا حقيقة النفاق ظهرت في عهده عليه الصلاة والسلام وجاءت فيها هذه الآيات الكثيرة التي ذكرها الله جل وعلا في عدد من السور، وهذا ليس مختصا بعهده عليه الصلاة والسلام بل كان بعد ذلك هناك منافقون وسموا في أزمنة من أزمنة الإسلام سموا زنادقة ففي بعض الأزمنة ذهب اسم النفاق ما يقال منافق وإنما يقال زنديق فإذا قيل فلان زنديق وهو في بلد الإسلام فيعنى به يعني في التاريخ أنه كان يبطن الكفر ويظهر الإسلام واستدل على إبطانه للكفر بأشياء ظهرت منه إما مسبة لله جل وعلا أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو انتقاص لدين الإسلام أو تهجين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو أشبه ذلك والنفاق إذا إذا كان كذلك فإذا هو باق ما بقيت القوة وهذا يعني أن النفاق الأكبر الذي هو صفة المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر أن هؤلاء قد يوجدون في أي زمان وفي أي مكان تبعا لقوة الإسلام وقوة أهله لماذا يظهرون إذا خافوا على دنياهم مع أنهم في الباطن مقرون بعدم الإيمان وكرههم لدين محمد عليه الصلاة والسلام قال العلماء النصوص دلت على أن النفاق قسمان نفاق اعتقادي ونفاق عملي اما النفاق الاعتقادي فهذا هو
2: وصف من هو كافر في الباطن
1: وذلك بان يظهر الاسلام ويبطن الكفر كيف يبطن الكفر لا يؤمن بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر يبطن الكفر يبطن بغض الرسول صلى الله عليه وسلم يبطن بغض دينه يبطن بطلان تحكيم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله يبطن بغض التوحيد وبغض اهله وموالاة الشرك واهله ونصرتهم ضد أهل توحيده ونحو ذلك فالنفاق الاعتقادي هو ما يرجع الى الاعتقاد يعني أنه في اعتقاده أبطن وأظهر أبطن الكفر وفي الظاهر هو على الإسلام وهذا له صور كثيرة أعظمها وهي الصورة الأولى أنه يكون في الباطن مشركا يكون في الباطن يعبد غير الله جل وعلا يتعلق بغير الله جل وعلا ويخافه خوف السر أو يرجوه رجاء العبادة أو يحبه محبة العبادة التي صرفها لغير الله شرك ونحو ذلك كتعلق الذين يعبدون الأولياء والأموات بأوليائهم وأمواتهم أو يضمر. الكفر بكتاب الله جل وعلا والبغض للقرآن والبغض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الإبطان أو هذا الإخفاء هذا أعظم ما يكون ففي الظاهر لا يتكلم بشيء لا يحفظ عنه شيء بل هو في الظاهر مع المسلمين لكنه في الباطن مشرك يحب الشرك ويحب عبادة غير الله ويحسنها ويود أن لو كانت له فرصة لنشرها وإعانة أهلها والعياذ بالله وقد يكون من جهة الكفر كما قلنا أنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر أصلا وإنما هو كافر بلقاء الله جل وعلا الصورة الثانية أنه يظهر الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام وفي الباطن لا يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام بل يعتقد أن محمد عليه الصلاة والسلام ليس برسول أو أنه مرسل للعرب أو أن هؤلاء المرسلين كل واحد أتى بالإصلاح في نفسه وليسوا منبئين من عند الله جل وعلا كما يقوله طائفة من الفلاسفة أو أنهم وصلوا إلى النبوة والرسالة بالمجاهدة وبالتدريب حتى وصلوا إلى مقام الفتح والإصلاح وهذا صنيع طائفة من زنادقه الزنادق المنسوبين للإسلام في عصور مختلفة المنتسبين إلى الفلسفة في الواقع ليسوا بمؤمنين بأن محمد عليه الصلاة والسلام رسول حقا كلمه الله جل وعلا وإنما يقولون حقيقة الرسالة في فيوضات، حقيقة الرسالة إلهام المرسلون هؤلاء رجال عظماء مصلحون أدوا ما عليهم لكن ليسوا منبئين من عند الله حقا ليس كل ما جاءوا به هو من عند الله جل وعلا يجب اتباعه وتحرم مخالفته وهذا وقع فيه كثير من اهل العصر اذا كتبوا عن العظماء يجعلون تدرج عليهم هذه النحلة ويكتبون عن النبي صلى الله عليه وسلم على انه عظيم من العظماء وعلى انه مصلح وعلى انه اعظم مصلح في التاريخ وعلى انه ولا يضمنون هذا حقيقة الإصلاح الذي جاء به عليه الصلاة والسلام وهو أنه رسول من عند الله جل وعلا منبأ كلمه الله جل وعلا وأوحى إليه كلامه وأن ما جاء به يجب اتباعه وهذا نوع مما كان عليه الفلاسفة وراجع على طوائف من صور النفاق الأكبر أن أهله يكرهون تحكيم الكتاب والسنة ويبغضون الرجوع إلى القرآن والسنة فيما يختلف فيه الناس يعني في القضاء وفي الحدود وفي الأحكام الشرعية المختلفة بل إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون لماذا؟ إذا كان لهم الحق جاءوا مذعنين وإذا كان غير ذلك فإنهم يهربون من كتاب الله وسنة رسوله لماذا؟ لأنهم ليسوا مؤمنين على الحق. ليسوا مؤمنين وإنما هم منافقون وهذه الصفة جاءت في القرآن في آيات كثيرة في وصف المنافقين في سورة النساء وفي سورة النور وفي غيرها من صفات المنافقين أو من صور النفاق الأكبر أن المنافقين النفاق الأكبر هؤلاء لا يوالون المؤمنين ولا يوالون الإيمان بل يوالون الكفر والكافرين يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم في الباطن يوالون يوالون الكفر يريدون ان تكون الدائرة على اهل الايمان واما في الظاهر فهم مع المسلمين ربما جاهدوا معهم ربما صلوا معهم ربما كانوا معهم في مجامعهم لكنهم يودون ويرغبون ويسعون في انتصار الكفر على الاسلام وان يخفى نور الاسلام وينتصر الكفر والعياذ بالله ومن صور النفاق الاكبر أنهم
2: يسرون
1: بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم ويفرحون بعلو دين غيره عليه الصلاة والسلام يعني يسرون بضعف المسلمين يسرون بضعف الإسلام يعني في أهله ويفرحون إذا قوي الكفر وهذا يدل على عدم إيمان وهذه أيضا في القرآن في آيات كثيرة هذه بعض الصور للنفاق الأكبر الاعتقادي والنفاق الأكبر الاعتقادي كفر بالله جل وعلا وصاحبه في الدنيا معذب بإذن الله وفي الآخرة أيضا في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا أما النوع الثاني من النفاق فهو ما يسمى النفاق الأصغر أو النفاق العمل وهو أن يكون عنده خصلة من خصال المنافقين والمنافقون النفاق الاعتقادي لأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يخافون الله جل وعلا ولا يرجون لقاءه ولا يخشون لقاءه ولا يؤمنون بالبعث ولا بالحساب ولا بالجنه ولا بالنار بل يهزؤون بذلك كله فهم ماديون همهم الحياه الدنيا لا يابهون ان اذا حدثوا كذبوا اذا كان في مصلحه لهم باي شكل واذا عاهدوا غدروا واذا اؤمنوا خانوا واذا خاصموا فجروا وإذا وعدوا أخلفوا إلى آخره ويتخلفون عن الصلوات ولا يصلون إلا إذا كان في حضرة الناس ويتركون الصلاة إذا غابوا عن الناس ويعلنون فيما بينهم وبين إخوانهم أنهم معهم وإذا كانوا مع المؤمنين قالوا نحن معكم ونحو ذلك لهم صفات كبيرة أما النفاق العملي فهو أن يكون في المرء خصلة من خصال النفاق أو خصلة من خصال المنافقين يعني النفاق العملي وهذه جاءت في عدة أحاديث من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد
2: أخلف
1: وإذا خان، وفي الرواية الأخرى ذات وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر فهذه خمسة فهذه خمس صفات من صفات المنافقين النفاق الأصغر النفاق العمل لماذا سماه العلماء نفاق عملي لأنه ليس اعتقاديا وإنما يظهر من عمله أنه مشابه لأهل النفاق وهذه مما يجب على كل مسلم أن يخاف على نفسه وهذا معنى قول التابعي أدركت سبعين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه يعني النفاق العملي لا الاعتقادي يعني النفاق العملي الذي قد يصل بصاحبه لا أن يحبط عمله والعياذ بالله نفاق العملي في هذه الصفات وفي غيرها كما سيأتي بيان فإذا معنى النفاق العملي أن تكون فيه الصفات المنافقين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر لأن إذا آمنت باليوم الآخر فانك ستخشى من, من الكذب واذا كذبت مره او مرتين فانك ستنوب ستنيب الى الله جل وعلا وتستغفره اما ديمومه فان من خصاله انه اذا حدث كذب ويعد ويخلف من خصاله كما سياتي بضابطه ويعاهد ويعاقد, ويعاقد ويفتر ويغدر كانه لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر فهذه لا شك خصال المنافقين ولذلك جاء في هذا الحديث من كانت فيه خصلة منهن ففيه خصلة من النفاق وفي, وفي لفظ آخر قال ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان والعياذ بالله هذه الصفات الخمس من صفات النفاق العملي أولها
2: إذا حدث كذب المؤمن صادق أولا مع ربه
1: جل وعلا إذ آمن وصادق مع المؤمنين إذ أعلن الإيمان وهو مبطن للإيمان أما المنافق فهو كاذب في الحقيقة في إظهار الإسلام وإبطان الكفر فإذا كان كاذبا في هذا الأمر الأعظم يخادع الله جل وعلا ويخادع الذين امنوا فانه لا غرابه أن انه اذا حدث على الناس كذب في اي امر لانه في اصل الاصول كذب على ربه جل وعلا وعلى الناس ويظن انه يروج كذبه إذا من اذا حدث كذب الكذب محرم الا لمصلحه شرعيه بضوابطها المعروفة في الفقه وفي احواله الكذب محرم متى يكون الكاذب فيه خصال المنافقين من كان هذا طبعه طبعه انه اذا حدث كذب يعني عنده استمرارية على ذلك المؤمن ربما يكذب مرة ربما يكذب مرتين ربما يكذب قليلا لكن من خصاله انه يكذب ولا يبالي دائما كل يوم يكذب ولا يبالي كل يوم يكذب ولا يبالي فيما يحرم فيه الكذب فهذا لا شك انه من خصال اهل النفاق لانه معناه لا يخشى الله جل وعلا ولا يخشى لقاء وقد صح عنه عليه الصلاه والسلام انه نهى عن الكذب وقال ان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار الكذب يهدي إلى الهجور لأنه إذا كذبت وكذبت وكذب فمعنى ذلك لما هو سيأتيه الشيطان ليس تستقيم لماذا تخشى محارم الله جل وعلا لماذا تحافظ على الفرائض لماذا لماذا ثم يأتيه الكذب فيدخل فيه النفاق بفروعه إذا ضابط إذا حدث كذب أن يكون عنده ديمومة لذلك هذا طبع فيه أنه يكذب دائما أما إذا حصل منه الكذب فيجب على المؤمن اذا وقع الكذب ان يستغفر الله جل وعلا وان يند اليه وان يتبع السيئه بالحسنه وان يجعل الحسنه ماهية للسيئه. اذا حصل مره مرتين يعني قليلا فهذا ليس من خصال يعني النفاق العملي فربما حصل ذلك عند المؤمن قليلا ولهذا سئل النبي عليه الصلاه والسلام فقيل له ايزن المؤمن؟ قال نعم قال ايسرق المؤمن قال نعم قال ايكذب المؤمن قال لا لماذا يعني دائما المؤمن يكذب يكذب حديثه كذب هذا خصال المنافقين لان الكذب في الغالب لا يكون عن شهوة غالبة وانما يكون عن عدم خوف الله جل وعلا ولا خوف لقائه أما مثلا الزنا والسرقة نحو ذلك يكون عن شهوة غالب فربما غلبته فحسب، لكن الكذب هذا يكون دائما عليه معناه أنه ليس ما يصدر عن شهوة ولا عن غلبة غلبة الطبع وإنما عن فساد في خلقه ودينه وفطرته الصفه الثانية من صفات النفاق العملي أنه إذا عاهد غدر إذا عاهد غدر العهد يجب الوفاء به قال جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا
2: بالعقود
1: والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم المؤمنون على شروطهم فإذا إذا صار المسلم يعاهد عهدا فيما بينه وبين الناس فانه يجب عليه الوفاء به فاذا صار من صفته انه لا يبالي بالعهود ولا يبالي بالعقود كحال بعض الناس الذين لا يبالون باي عقد ولا باي عهد بينهم وبين الخلق فان هذا من صفات النفاق العمل لانه هو نتيجة من من نتائج عدم الإيمان باليوم الآخر دائما لا يرعى لمؤمن ذمة ولا يرعى حقا لكافر ولا يرعى حقا لمتعاقد معه يعني من وقع معه بينه وبينه عقد ولا عهد ولا عهد لهذا الله جل وعلا قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا أمر الله بالوفاء بالعهد لماذا؟ لأنك ستسأل عما عاهدت الناس عليه ولهذا صار اعظم الخيانه واعظم النفاق ان يعاهد الله جل وعلا العبد على شيء عهدا موثقا ثم يخالفه فهذا نفاق وربما كانت عقوبته ايضا النفاق والعياذ بالله الى يوم القيامه كما قال جل وعلا في سوره براءه ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ف عدم الوفاء بالعهد اذا عاهد غدر اذا كانت صفه دائمه له قرينه هي للكذب لانه يكذب ويخالف العهد يكذب ويغدر يكذب ويغدر فهذه من صفات من لا يؤمن باليوم الاخر ولا يخشى لقاء الله جل جلاله فاذا الواجب على المؤمن ان يفي بالعهد عهد الله جل جلاله ومنه النذر اذا نذر نذرا فيه طاعة الله جل وعلا فيجب عليه الوفاء به وذلك كما قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ومن ذلك العهود العظمى مثلا واحد كان في مصيبة من المصائب فتوجه إلى ربه بالمعاهدة ربي أعاهدك على أنك إذا أنجيتني من كذا وكذا وكذا فإنني لن أفعل هذا مع ولن أ ثم بعد ذلك ينجيه ربه جل وعلا فيعود ويخالف نسأل الله العفو والعافية وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا كذلك العهد مع الخلق إذا النفاق العملي من مظاهره أنه إذا عاهد غدر يعني عنده صفة الاستمرار ربما يحصل من المؤمن غفلة ربما يحصل من ذنب يغدر مرة او لا يفي بالعهد لغلبة ظلم في قلبه او غلبة شهوة او نحو ذلك لكنه لا تحصل منه دائما لا يبالي بالعهود لا يبالي بالعقود هذه من صفات المنافقين قال وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفْ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفْ يعني إذا وعد إخلاف الوعد من صفات المنافقين وله ضابطان أو شرطان ذكرهما أهل العلم الأول أن يكون
2: حين يعد
1: يضمر الإخلاف هذا جاء في حديث رواه ابو داود في سننه قال عليه الصلاه والسلام واسناده قوي لا يعد احدكم اخاه موعده حين يعده اياها يزمع او نحو ذلك عدم الوفاء بها يعني حين تعد
2: اذا كنت تعد
1: لأجل تتخلص من اللي امامك وأنت ذي قرارة نفسك إن, أن بوعدك ستخلف ويتكرر هذا منك هذا من صفات النفاق العملي والعياذ بالله أما إذا وعدت ثم حصل شيء وأخلف بغير ملك منك أو بغير قصد أن تخلف اجتهدت أن تفي لكنك لم يحصل الوفاء وصار بعض الأحيان هذا هذا ليس من صفات النفاق العملي لكن إذا وعد وانت حين تعد تنوي الإخلاف أو أنك مستمر على هذا وهو الشرط الثاني أن ذلك له على صفة الخصال الفطرية يعني الديمومة مثل ما قلنا فإذا حدث كذب وإذا عهد غدر. فإذا الوفاء بالوعد وعدم اخلاف الوعد هذه من صفات المؤمن إذا وعد فاجتهد ولهذا عبد الله بن عمرو بن العاص أظنه هو مرة
3: كان على فراش الموت نعم
1: كان على فراش الموت فتذكر وعدا وعده اخاه وهو ان يزوجه ابنته وعد خطبه وقال اعدك او نحو ذلك فلما كان على فراش الموت خشية ان يلقى الله جل وعلا باخلاف الوعد قال اين فلان كما رواه الفريابي وغيره قال اين فلان فاني وعدته موعدة ان انكحه ابنتي اشهدكم اني انكحته ابنتي خشية فوات ذلك بالموت هذه من طبقات الخلص الذين يخشون أن يعدوا موعدة ويخلفونها فكيف حالنا اليوم وحال الأكثرين منا إلا من رحم الله جل وعلا ممن لا يبالي بالوعد بل ربما كان يترتب على الوعد أشياء يعده وذاك ينتظره مدة طويلة أو يكون مبني عليها أشياء مالية يصرفها ونحو ذلك فيخسر الآخر ونحو ذلك وهو لا يبالي بموعدته التي وعدها اياه وقد اثنى الله جل وعلا على نبيه اسماعيل بانه كان صادق الوعد لان هذه من خصال اهل الايمان انه اذا وعد جاهد نفسه ان يفي بالوعد اما اهل النفاق فانهم يعدون وحين يعدون لا يبالون ينون عدم الوفاء، وهذا نوع من الغدر في اهل الايمان الخصلة الرابعة من إذا خاصم فجر، لا يبالي من يخاصمه إذا صارت بينه وبين أحد خصومة ليس عنده باب للمعاذير، ليس عنده باب للمغفرة، ليس عنده باب للتؤدة، بل فجر في خصومته وأتى بكل شيء بما له علاقة بالخصومة أو ما أو ليس له علاقة بالخصومة. اختلف هو في أمر فيما بينهم في العمل أو في أمر مالي وهو مطلع على أسراره إما سلوكياته وكذا فراح يفجر فيذكر كل شيء عنه ويشوه كما يقال في العصر يشوه سمعته في كل مجلس ويذكر لأجل خلاف بينه وبينه هذا من خصال أهل النفاق إنه إذا خاصم فجر في خصومته ولم يرى الله جل وعلا في ذلك وهذا كما يحصل أيضا بين الناس فيما عند القضاه إذا التقى الخصمان عند القضاء فالواحد الواحد يذكر ما له علاقة ولا يعتدي على أخيه بالسباب والشتام إلى آخره بل ما عنده يذكره والمؤمن عف اللسان عف البيان كما قال جل وعلا في أمره لعباده المؤمنين وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزع بينهم والخصومات إذا وجدت فهي سبب للقطيعه ولهذا من صفات اهل النفاق الذين لا يرعون صله بين المؤمن والمؤمن ولا صله للرحم ولا علاقه ولا دفع للموبقات والخصومات فانهم اذا خاصموا فجروا والعياذ بالله يعني ان هذا من طبيعتهم لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه الخصله الخامسه التي في هذه الاحاديث انه اذا اؤتمن خان والعياذ بالله والامانه معناها واسع في الشريعه واعلى الامانات التكليف وهي التي جاءت في قول الله جل وعلا انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا وهذه امانه التكليف والمنافق ائتمن على هذا الامر فخانه مع انه يعلم حدود ما يعلم القران ويعرف لكنه خانه في اعظم شيء. كذلك الامانات ما امانة الامانات الاخرى يخونها. الله جل وعلا في التكليف ائتمنك على توحيده فوحده. ائتمنك على عدم الشرك به والبراءه من الشرك واهله فتقرب الى الله جل وعلا بذلك. ائتمنك على الكفر بالطاغوت والايمان بالله فكن على ذلك واعتمنك على الصلاة وجعلها صلة ما بينك وبين ربك فكن على ذلك اعتمنك على أعضائك فكن على المال فحافظ على المال ولا تنفقه إلا في حلة اعتمنك على أولادك وعلى أسرتك فرع الأمانة التكليف بجميع فروع الشريعة من باب الطهارة إلى إلى القضاء إلى كتاب القضاء هذا كله تكليف عظيم لكن المنافق لا يأبه يفعل ما يشتهي، يفعل ما يهوى ولا يرعى أحكام الشريعة. أيضا في الأمانات ما يؤتمن عليه الإنسان في الأمانات الخاصة اللي يسميه يسميها الناس الودايع. أب أودعه وديعة، عند أحط عنده شيء، السيارة، أضع عنده مال، والله جل وعلا أمر بالوفاء بالأمانات ورعايتها وأدائها في قوله ان الله يأمركم ان تعدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا الامانه انت مؤتمن في عملك
2: العمل امانه
1: انت مؤتمن على الوديعه التي بين يديك حافظ عليها واحد عنده واحد مسافر وحط عنده السياره وضع عنده مفر هل له الحق في أنه يذهب ويجيء عليها بدون استئذان؟ لأنها تذهب بعض قيمتها. معارض السيارات يجعلون عندهم ويعطونها فلان وشافوا سيارة زينة راحوا وخذوا إلى آخره، هل هذا إذا وقع مرة لحاجة فربما، لكن يكون ديدن المؤمن أنه لا يحافظ على الأمانة، الأمانة الشديدة لأنك ائتمنت فإذا كنت على قدر الأمانة فتوكل على الله جل وعلا واذا كنت تخشى ان لا تفي بالامانه فاحتذب لا تلقي نفسك في تهلكه لهذا من خصال المنافقين النفاق العملي انهم دائما يهونون الامانه امانه في عملهم انا اكبر الامانات اما التوحيد والتكليف امانه في اسرتهم امانه في اولادهم أما يخونون الأمانة في أي مجال يسرقون يرتشون لا يهمهم المال من أين أتى ولا من أين ذهب ولا يرقبون حلا ولا حرمة بل الحلال ما حل في أيديهم والحرام ما حرمه وهذا خلاف الأمانة تمنت على هذا الشيء فرع الأمانة أو اعتذر؟ هذا الذي يجب على المؤمن لهذا من كان ديدنه عدم رعاية الأمانة فهو من أهل النفاق وربما يزيد، ولهذا بعد تمام هذه الخصال قال طائفة من العلماء النفاق يتبعض يعني يزيد شيئا فشيئا، ليس النفاق العملي إما أن يوجد وإما أن لا يوجد بل يكون يزيد عن المرء عند المرء خصال النفاق شيئا فشيئا حتى يكون منافقا خالصا والعياذ بالله. إذا تبين ذلك في تعريف النفاق الأكبر والنفاق الأصغر وبعض صفات هؤلاء وبعض صفات هؤلاء
2: فنذكر
1: أن الله جل وعلا وصف المنافقين في القرآن بأوصاف، والنفاق لا يوجد في الرجال فقط يوجد في النساء قال جل وعلا والمنافقون والمنافقات المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف وقال جل وعلا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله عن المؤمنين والمؤمنات وقال جل وعلا إذ يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم يعني المنافقين الرجال بس النساء أيضا هم الان يقولون النساء شقائق الرجال وكل شيء فالنفاق إذا كان موجود في الرجال فإيضا موجود في النساء النساء منهن منافقات إما نفاق اعتقادي وإما نفاق عملي لأنهن مكلفات وفيهم هذا وفيهن هذا وفيهن, هذا وفيهن هذا وصف الله جل وعلا المنافقين والمنافقات بأنهم فئة قال جل وعلا بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم فجعل من صفات المنافقين والمنافقات أن بعضهم من بعض ووصف الله المؤمنين في الآية الأخرى في في هذه الصورة في براءة قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فجعل المنافقين والمنافقات بعضهم فجعل المنافقين والمنافقات بعضهم من بعض لشدة التداخل فيما بينهم والكيد للإسلام ولأهله والمؤمنون والمؤمنات فيه ولاية فيما بينهم ونصره ومحبه إلى آخره فوصف هذه هذا التداخل بأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف واعظم المنكر شرك بالله جل وعلا والكفر وعدم الايمان باليوم الاخر وعدم تحكيم الشريعه شريعه الله جل جلاله الكتاب والسنه يامرون بالمنكر ثم يامرون بالمنكرات الموبقات بالسحر بخيانه الامانه بالكيد لاهل الاسلام ب الموبقات السبع وغيرها الربا الفواحش وما شابه ذلك من صفاتهم أنهم بلغة العصر يتكتلون بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ينهون عن المعروف بطريقة مباشرة لو كان بطريقة مباشرة ايش أليس كذلك لكنهم يسلكون سبلا تنهى عن المعروف بطرق مختلفة، ويأمرون بالمنكر بطرق مختلفة. لهذا من كانت من كان قلبه منطويا على حب المنكر والرغبة في إشاعته فهذه من صفات المنافقين والمنافقات. أليس المنافق الأكبر هو الذي تولى كبر إشاعة الفاحشة في المؤمنين ونسبة الصديقة بنت الصديقة المبرعة من فوق سبع سماوات نسبتها إلى الفحش رأس المنافقين فهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف إن سمعوا سبة طاروا لها فرحا وإن سمعوا صالحا فله خمدوا أو, له أو عنه سكتوا إلى آخر فإذا تجدهم في أماكن كثيرة في العالم في أنهم يتكاتفون في إضعاف دين الإسلام والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وفي إظهار المنكر في أكبر صوره والبعد عن الإسلام وتشكيك الناس في دين الله تشكيك الناس في الغيب تشكيك الناس في صلاحية الشريعة لكل زمن ومكان تشكيك الناس في الإيمان باليوم الآخر اضعاف الناس عن الرغبة في الآخرة وتحبيب الإقبال على الماديات بأنواعها ووصفهم الله جل وعلا وصفت الخلطة التي بينهم وما يعملون قال ويقبضون أيديهم يعني أنهم إذا جاء أمر الصدقة فإنهم لا يسعون فيها بل يتوارون عنه ويقبضون أيديهم. المؤمن إذا جاءه باب من أبواب الصدقة وفعل الخير لأقربيه أو للبعيدين أو للمسلمين فإنه يسارع يسارع في الخيرات هذه من علامة الإيمان أن يسارع في الخيرات ويفتح باب الخير ويفتح باب الصدقات ويفتح باب للمسلمين وللمحتاج وللمنكوب إلى آخره أما المنافق فتجد وجهه يسود إذا اتت إعانة أهل الإيمان ويفرح أن لو أعين غير أهل الإيمان قال جل وعلا نسوا الله فنسيهم وهذا من جزائهم من صفات المنافقين التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه وجاءت في السنة أيضا أنهم لا يصلون إلا مع الناس واما اذا خلوا الى انفسهم فانهم لا يصلون لا يحافظون على الصلاه قال جل وعلا واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر صلاه الجماعه كما في الحديث الذي في صحيح مسلم قال ولا قد رايتنا وما يتخلف عنها يعني صلاه الجماعه الا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به فيهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف المنافق ما يصلي اذا تمع الناس صلى واذا خلى بنفسه لم يؤد الصلاه اصلا انما يصلي مراءات فيما ظهر وفيما بطن لا يصلي والعياذ بالله اذا ما يخشى الله ولا يخشى الحساب. في القران ذكر الله جل وعلا ان المنافقين يظنون الظنون بالله جل وعلا وبرسوله ما معنى يعني يظنون ظن السوء الظانين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء المنافقون والمنافقات ما ظن السوء يظنون ان الله جل وعلا لن ينصر الدين ولن ينصر اهله كما ظنوه في اول الامر في عهده عليه الصلاه والسلام. ظنوا السوء انهم يظنون ان الله ان هؤلاء ان اهل الايمان لن ينصروا. ظنوا السوء انهم سيفتقرون اذا طبقوا شرع الله جل وعلا او التزموا بامر الله. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه وفضلا. فهذا من صفاتهم انهم يظنون ظن السوء. قال الله جل وعلا أخبر في القرآن أن المنافقين والمنافقات سيكون لهم العذاب في الدنيا ولهم العذاب في البرزخ ولهم العذاب في الآخرة قال جل وعلا في وصفهم في آخر سورة براءة وسورة براءة تسمى السورة سورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين فقال جل وعلا في وصفهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم نعذبهم مرتين قال العلماء يعني في الدنيا وفي البرزخ ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة بل جعل الله جل وعلا سورة كاملة في القرآن باسم سورة المنافقين جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وبين من صفاتهم ما بين ومنها أنهم إذا قالوا سمعت لقولهم قال جل وعلا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم رم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان لا ومن صفاتهم انهم قالوا ليخرجن الاعز منها الاذل يعني هم والاذل المؤمنين، وقال جل وعلا في وصفهم في سورة البقرة: واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، يعني انهم يقولون نحن نصلح بالشرك، نحن نصلح بالماديات، نحن نصلح بألا نذكر الناس بالله جل وعلا، نحن نصلح بعدم تحكيم الشريعه وتحكيم القوانين، قانون امريكا او قانون فرنسا او قانون بريطانيا الى اخره، نحن نصلح بجعل بجعل الاسلام في المسجد، نحن نصلح بألا يحكم القضاة بالاسلام، نحن نصلح الى اخره. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض بانواع بالنفاق وبخصاله قالوا انما نحن مصلحون ألا, إنما ألا إنهم هم المفسدون لأن حقيقة الإفساد في الأرض وعدم تحكيم شرع الله جل جلاله لأن الأرض لا تطيب إلا بشريعة خالقها لما كان الله هو خالقها لما كان الله هو خالقها وهو الذي برأها فإنها لا تطيب ولا تصلح إلا بشريعة الله كما قال جل وعلا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها لا تفسد في الأرض بالشرك بالكفر بالمنكر بعد إصلاحها بالتوحيد والطاعة والسنة وهذا لا شك أنه من خصال المنافقين إذا تبين هذا فيظهر لك أن النفاق خطر ولا شك خطر علينا كأفراد وخطر أيضا على المجتمعات المسلمة أما خطره على الأفراد فإن الشيطان يأتيك شيئا فشيئا في خصال النفاق حتى يكون العبد والعياذ بالله منافقا خالصا لهذا الله جل وعلا في القرآن ما نهى عن اتباع الشيطان ولكن نهى في القرآن في آيات عدة عن اتباع خطوات الشيطان يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان لماذا قال الخطوات؟ لأن الشيطان لا يأتي المؤمن الموحد فينقله من الإسلام إلى النفاق من الإسلام إلى الكفر ولكن ينقله عبر خطوات كما نهى الله جل وعلا لا تتبع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. يأتيك في خصال النفاق تتساهل بالغدر بالعهد تتساهل بالإخلاف الوعد تتساهل بعدم أداء الامانه تتساهل بالذنوب تتساهل بعدم أداء الفرائض تتساهل بالشر تتساهل بالتوحيد تتساهل حتى يكون شيئا فشيئا فيقلب الله القلب وإذا كان أبو الدرداء رضي الله عنه خاف ذاك الخوف فإننا أحق بالخوف فمن يأمن فهل نأمن البلاء بالنفاق بعد خوفه أبي الدرداء بل بعد خوف عمر رضي الله عنه بقيت المسألة الأخيرة وهي ما أحكام المنافق الظاهرة يعني أحكام المنافق في دار الإسلام ما هي المنافق ذلت سنة النبي عليه الصلاة والسلام من قوله ومن عمله أن المنافق يدخل في عموم المسلمين باعتبار الظاهر وانه ظاهرا له الحقوق العامه التي للمسلم
2: وفيما يعلمه الامام
1: او يعلمه ولي الامر من حاله من نفاقه او من سلوكه
2: فان النبي عليه الصلاه والسلام
1: لما قيل له في شان المنافقين الذين تكلموا بالكلام الذي جاء في سوره في المنافقين قيل له في قتلهم قال لا لا يتحدث ان محمدا يقتل اصحابه ولهذا صارت حاله المنافقين في دار الاسلام انهم في المسلمين يعاملون ظاهر معامله المسلم مع الحذر منهم والإمام أولي أو الأمر فإنه بحسب ما يرى في المصلحة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتحدث أن محمدا يقتل أصحابه بل ربما حفى عن بعضهم وضر ببعضهم لأجل إما لأجل أبنائهم أو مصلحة شرعية متوخة قال شيخ الاسلام ابن تيمية: المنافق له احكام المسلمين في الميراث، يعني انه يرث ويورث، لأن أحكام الميراث في الظاهر يعتبر فيها الظاهر وهو الإسلام، ما دام انه مظهر الإسلام ولم يظهر منه ظاهر مكفر ولا ما يخرجه عن الدين، لم يحكم عليه بشيء من ذلك، فإنه يحكم له بأحكام المسلم فيرث ويورث وهكذا كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام في المنافقين فإنهم ورثوا وأيضا ورثهم أبناؤهم لأن الباطن حكمه إلى الله جل وعلا والاعتبار بالظاهر الحالة الثالثة من أظهر من المنافقين أو من أظهر من هذا الصنف من أظهر نفاقاً أو أظهر ما يدل على بغضه لدين الله أو سبه للرسول صلى الله عليه وسلم أو سبه لدين الله ونحو ذلك فإنه يقرر على ذلك ثم اختلف العلماء هل إذا تاب تقبل توبته
3: قال أنا توب
1: من هذا القول فهل تقبل توبته أم لا على ثلاثة أقوال منهم من قال لا تقبل توبته ظاهرا وإذا كان صادق فيما بينه وبين الله جل وعلا فإنه تنفع عند الله أما في الظاهر فلا تقبل فيجب قتله يعني بحكم القاضي أو الإمام. وقال آخرون وهو القول الثاني إن المنافق أو الزندير إذا أظهر شيئا من ذلك فإن توبته يعني إذا أظهر التوبة فإن توبته تقبل لأن التوبة تجب ما قبلها هذا قول ليس بجيد لأن معناه أن المنافقين كل يوم واحد منهم يظهر ويسب الله جل وعلا أو يسب الرسول عليه وسلم أو يسب دين الإسلام أو يستهزئ بشيء أو يضعف الإسلام أو المسلمين بما في صدره من حسرة وكمد وحقد ثم بعد ذلك إذا دعي إلى ليحكم عليه بإذن ولي الأمر قال أنا تبت. معنى ذلك أن كل واحد سيفعل منهم ثم يقول أنا توب ثم الثالث ثم أنا تبت. ولهذا هذا القول أضعف الأقوال الثلاثة في قبول توبته. القول الثالث قد رجحه طائفة من المحققين أنه بحسب القرائن فإذا احتفت القرائن بأنه صادق في توبته صادق فيما في رجوعه إلى الله فإنه يقبل، وإذا لم تحتف القرائن الدالة على صدقه فإنه فإنها لا تقبل ثوبته وهذا له حكم الزنادقة والاتحادية والماديين الذين لا يؤمنون في الباطن لكنه في الظاهر مع المسلمين وهكذا في أمثاله هذا ما يحضرني في هذا الموضوع في هذا المقام ولا أن ما ذكرته قليل بالنسبة إلى ما في الموضوع من نصوص وأحاديث ولكن هكذا اقتضى الخاطر المكدود وأسأل الله جل وعلا أن يجنبني وإياكم النفاق وسبيل أهله وأن يجعلنا من المؤمنين حقا الذين رضي قولهم ورضي عملهم اللهم نعوذ بك من كل وسيلة إلى الشر ومن كل انتكاسة في القلب أو في القول أو في العمل اللهم ثبتنا على دينك اللهم ثبتنا على دينك اللهم نسألك الثبات القول والعمل والاعتقاد إنك كريم جواد كما أسأل ربي جل جلاله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يوفق ولاة أمورنا إلى كل خير وأن بين قلوبهم ويجمعهم على الحق والهدى وأن يعينهم وأن ينصرهم وأن ينصر بهم الحق وأهله إنه سبحانه جواد كريم كما أسأل ربي جل جلاله أن يوفق علماءنا لما فيه رضا وأن يجزيهم عنا خير الجزاء من سبق منهم ومن بقي فاساله لهم الرضوان والرحمه وان ينفعنا بعلومهم وان يجعلهم ابرارا هداة رافعين منار الاسلام والسنه في الارض كلها انه سبحانه على كل شيء قدير واستغفر الله واتوب اليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
0: شكر الله للشيخ صالح بن عبد العزيز على ما تكرم به وتفضل في بيان هذه المحاضره القيمه النافعه الماتعه بيان انواع النفاق واقسامه وبيان وبانسبه اهله وحكمه ونختم هذه المحاضره الطيبه وهذا المجلس الكريم المبارك بتعليق سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الجزاء الله خيرا
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء واشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وبعد في هذه الليله
2: استمعنا جميعا
3: الى هذه المحاضره القيمه النافعة المفيده الجامعه التي تحدثت عن موضوع مهم وهو موضوع النفاق ولقد القاها على مسامعكم معالي الشيخ صالح بن الشيخ وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة الإرشاد وفقه الله الحقيقة ليس على هذه المحاولة تعليق فإن المتحد وفقه الله استوفى المقام حقه فتحدث عن تعريف النفاق وعن سبب النفاق وعن الوسائل التي يكون بها النفاق وعن التخلص من النفاق وعن حكم الإسلام على المنافق في هذه الدنيا وعن أقسام النفاق إلى نفاق اعتقادي ونفاق عملي إلى غير ذلك مما استدعاه المقام الواقع أن المسلم في هذه الدنيا الذي من الله عليه بالإسلام وعرف الإيمان وعرف الهدى وتبصر في أمره يعرف أن هذا الإيمان نعمة من الله أنعم بها عليه وفضل من الله تفضل بها عليه ولو شاء ربك لجعلك مثل اولئك في ضلالهم وحيرتهم فمن شرح الله صدره للاسلام وعرف الحق واستبان هدى وفق للعمل به فليحمد الله على هذه النعمه وليقل دائما وابدا رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فإن هذا الإيمان نعمة من الله الإيمان الحقيقي الصادق الثابت في القلب المقرون بالعمل نعمة من الله على العبد جليلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فمن تصور نعمة الإيمان ثم نظر إلى فئام من خلق الله صرفوا عن هذه النعمة وحيل بينهم وبين هذه النعمة لا قصورا في العقل والرأي والإدراك ولكنها حكمة ربانية وعدل من الإله حال بينهم وبين الهدى فلم يقبلوا هدى الله ولم يستجيبوا لرسوله بل صموا آذانهم عن سماء الحق وانقفلوا وغلق قلوبهم عن فهم الحق كما قال الله جل وعلا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة، جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مشتورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. خلق من خلق الله ضلوا عن سواء السبيل ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم مرضون وضح الحق امامهم واستبان الهدى من الضلال ولكن يصرف الله من شاء من عباده عن قبو الحق هؤلاء المنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اخوانهم مسلمون اباؤهم مسلمون عشيرتهم مسلمون ولكن افرادا منهم عاشوا في النفاق مغموسين في النفاق الى ان لقوا الله يصلون وراء رسول الله ويصومون معه ويجاهدون معه ويسمعون القران ويرون فتوحات الاسلام وعز الاسلام وانتشار الاسلام وعلو الاسلام وما زادهم ذلك الا ضلالا وبعد عن الهدى كل فرصه تسمح لهم تنطلق السنتهم وتتحدث عما أكنت قلوبهم من الحقد على الاسلام واهله راوا كل الايات والعلامات ومع هذا ما ازدادوا الا نفورا وبعد عن الهدى والعياذ بالله في غزوه تبوك وبعد ان فتح الله مسك على نبيه ودانت له الجزيره العربيه بالاسلام ودخل الناس في دين الله افواجا المنافقون لا يزالون في نفاقهم ولا يزالون في ضلالهم ولا يزالون في غيهم رغم وضوح الادله وبروز الحق وعلوه ولكن كما قال الله جل وعلا وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون
0: ولهذا كان
3: المؤمن الذي يرى الايمان نعمه وفضلا من الله عليه اذا عرف اسباب النفاق خاف من النفاق وخاف ان يدخل ايمانه نفاق من حيث لا يشعر وان يلبس الامر عليه وان يضل سعيه من حيث لا يعلم قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا قال بعض السلف ما خاف النفاق إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق فالمؤمن يخاف عن نفسه لا يأمن العواقب ولا يثق بنفسه بل هو يلجأ إلى الله في كل آن وحيد أن يثبته على قوله الثابت وأن يعيده من النفاق قليله وكثيره وأن يعصمه من هذه الشبهات والضلالات ولقد بين الشيخ وفقه الله أن النفاق أصله كراهية من أصل كراهية هذا الدين وبغض الإسلام وأهله فليحذر المسلم من أن يتفوه لسانه بكلمات سيئة يزل بها قدمه من حيث لا يشعر إما أن يسر بوحي الله أو يسخر بسنة رسول الله أو يستهزئ بأهل الإسلام والدين أو ينتقص الشريعة ويسيء الظن بها كحال بعض الكتاب المنحرفين في هذا العصر مما ينشرونه تخطوا أيديهم من نفاق وضلال اما والعياذ دعوة الى باطل دعوة الى السفور والفجور ودعوة الى البعد عن الاسلام ودعوة الاستباح محارم الله بوسائل شتى وطرق عديدة اذا تأملها الانسان يشم منها رائحة النفاق وان اولئك ليس في قلوبهم غيرة على دين الله ولا محبة لله ورسوله ولكن في قلوبهم المرض والضلال لا. قال جل وعلا وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون إذا قال في قلوبهم مرض وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعنين افي قلوبهم مرض؟ ام اغتابوا؟ ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل اولئك هم الظالمون، فهؤلاء المنافقون اذا دعوا لتحكيم الشريعه والتحاكم اليها، واعتقاد كمالها وشمولها، وصلاحيتها للحاضر والمستقبل، كما اصلحت الماضي، رايت في قلوبهم مرض، ورايت يصدون عنك صدودا، افي قلوبهم مرض؟ أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم رسوله لا يخلو من هؤلاء ثلاثة إما في قلوبهم مرض أو ريب في الإسلام أو يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله قال الله جل وعلا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون فليحذر المسلم هذا النفاق وليسأل الله الثبات عن حق وليقبل شرع الله وليرضى به وليسلم وليؤمن وليعتقد أن هذه شريعة الله صالحة لمن مضى وصالحة للحاضر والمستقبل وانه دين كامل شرعه الله وبعث به خير, خير خلقه محمد بن عبد الله فليرضى بذلك ولتطمئن نفسه وليحذر من التحدث والتفوه بالكلمات البذيئه التي لا خير فيها فإن الألسنة تدل على ما في القلوب من ضلال وبلاء تدل على ما في القلوب من بلاء وضلال قال جل وعلا ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول تعرفون في لحن أقوالهم وما تنطق به ألسنتهم من النفاق والبغض للإسلام وأهله اسال الله لي ولكم الثبات على الحق والاستقامه عليه وان يجزي محاضرنا عما شنف, بالأس... شنف اشنف من, الح... من الخير والهدى خيرا وان يغفر وله والدينا وجميع اموات المسلمين وصلى الله على محمد. شكر الله لسماحه
0: الشيخ هذا الطيب المبارك وشكر الله للشيخ صالح على... على ما تفضل به هذه المحاضره القيمه. وشكر لكم ايها الحضور حسن استماعكم واستجابتكم يدل على ذلك كثره الاسئله المتعلقه بالموضوع واستاذن سماحه الشيخ بعرض بعض هذه ما يتيسر من هذه الاسئله اولا هذا اعلان من مكتب الدعوه بالرياض عن موعد الندوه والتي بعنوان حكم السحر والكهانه والعرافه والتحذير منه والتحذير من ذلك للشيخ عبد الله بن جبرين والشيخ عبد الله محمد الرسي والشيخ يوسف المطلق في هذا الجامع باذن الله فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل جزع بعد فقد ولده وقال ماذا تريد مني؟ فكل اولاد الناس خذ اولاد الناس واترك لي ابني. فقال فقال له رجل انت منافق. فهل قول فهل
3: قول هذا الرجل يعد نفاقا حقا؟ نعوذ بالله من الجزع، واجب عليه الصبر والرضا والاحتساب. والعلم أن الله حكيم العلم الذي وهب لك هذا الولد والذي هو ربك والذي اختار ربك وله الحكمة في ذلك وما يدريك عن بقائه وهل بقاؤه لك مصلحة لك أو مفسده ولا شك أنها مقالة خطيرة وكلام سيء عليه أن يتوب إلى الله ويتوب توبة النصوح وينيب إلى الله من هذا الذنب العظيم والكلمات البذيئة في الحديث إن العبد ليتكلم بكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة فالكلمات سيئة هذا السخط والعياذ بالله سخط وتسخط عن القدر وعدم رضا عن الله ضعف إيمان قلة صبر فنسأل الله العفو والعافية الواجب الصبر والإحتساب كما قال الله عن عباده المؤمنين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم متدون اما هذا الجزع فهذا من الشيطان في الحديث فمن فان الحديث اذا اراد الله بقوم خيرا ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط القضاء والقدر ماضي. رضيت أم سخط؟ لكن إن رضيت واطمأننت فزت بالثواب في الدنيا والآخرة وإن تسخطت وإن حلت عليك عقوبة الله والقدر ماض رغم أنفك فالواجب على هذا أن يتوب إلى الله ويلجأ إلى الله ويسأل الله أن يتجاوز عنه وأن هو زلته ويضحو خطيئته ويتوب عليه من تلك الكلمة الوقحة القبيحة التي هي اعتراض على الله وسوء ظن من الله عفان الله وإياكم يا نصائم
0: هذا الثاني يقول لأن هناك بعض الكتاب, العلم الكتاب الإسلاميين لهم كتابات عقلانية لا. لهم كتابات عقل عقلانية يخالفون فيها الكتاب والسنة في بعض الأحيان هل يطلق على أمثال هؤلاء بأنهم زناجقة يا إخوان يختلف المقام
3: هنا أمور قد يكون مجتهدا فيها ساء فهمه وقل فقهه فيها ومن المعروف بالخير والتقى والغ... والمعتقد السليم لكن زلت قدمه زلت قدمه وساء فهمه فهذا له وضع ينبه ويكاتب ويراسل ويبين له خطاه الذي وقع فيه لان بعض الناس وان كان عنده علم وفقه لكن قد تنجذب له احيانا فيقلد بعض الناس ويحاول كما يزعمون ارضاء الناس جميعا وان يكون الناس كلهم راضين وان تكون أطراف كلها راضية عنك ولا يكون في يعني احد ساخط لرايه والعياذ بالله فنقول الناس على قسمين من عرف اعتقاده وحسن اعتقاده ولكنها هفوة نبهوا عليها فعساه ان يتوب منها ويعود الى الله ومن والعياذ بالله عرف أن مبدأه خطير وأن فكره من أصله منحرف وأن تسيبه الإسلام اسم وإلا فكتاباته متكررة في أمور ضد الإسلام يحكم فيها العقل على الشرع ويرى للعقل سلطانا على الشرع وأن ما قبله العقل فهو المقبول وما رده العقل فهو المردود وإن كان شرع الله فهذا والعياذ بالله يخشى عليه أن يكون منافقا يخشى عليه من النفاق لأن من النفاق ما هو النفاق إظهار الإسلام وابطال خلافه فمن أظهر ما يخالف المعتقد السليم والمنهج القويم وعرف منه تكره الأشياء فلا شك أن هذا من المنافقين وعياذ بالله على قدر ما قال, ما قال لكن ينبغي المسلم أن يحرص على الدعوة إلى الله وتنبيه أولئك وإقامة الحجه عليهم والله يتولى عباده الله
0: هذا يقول هل النفاق العملي مخرج عن المله ام يعتبر شركا أصغر
3: لا النفاق العملي كما قال الشيخ من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب ولا يخرج عن لكنه اذا استمر عليه واستمرأ الكذب واخلاف الوعد وجعله خلقا له يخشى عليه لان الحديث وان صلى وصام وزعم انه مسلم. احسن لك
0: ايضا هذا السؤال الاخر يقول وهل الكفر نوعان مثل النفاق كفر اعتقادي وكفر عملي ام
3: يعتبر للكفر انواعا اخرى؟ لا هو يعني الكفر فيه كفر اصغر واكبر ليس فيه اعتقاد وعملي يعني من عمل بالاشياء الكفريه فهو كافر لا الاسلام من عبد الاصنام وسجد لها وطاف بالقبور وطاف بها وذبح لاهلها ودعاهم من دون الله هذا كفر ينقل عن المله لكن النفاق فيه عملي اعتقادي قلبي وفيه عملي اخف منها. من هذا اما الكفر ولا الكفر العملي يا رسول كفر تارك الصلاه وقال عبدوا الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر فالكفر العملي في الاسلام هو مثل الكفر الاعتقادي لكن آه الكفر العمل ايضا يعني يختلف فإن كان فيما يناقض الاسلام مثل والعياذ بالله عبادة القبور والطواف بأهلها والذبح لهم والنذر لهم او مثل ترك الصلاة او ان او جحود جحود ركان الاسلام وجحد جحد الصلاة او جحد الزكاة وجوبها او جحد وجوب الصوم او جحد وجوب الحج لكان كافرا وان قال اني مسلم. لأن هذا إنكار لما علم من الدين وجوبه كذلك تارك الصلاة أطلق النبي عليه الكفر فقال بين العبد وبين الشرك أو قال كنت تترك الصلاة والبرجئة والعياد بالله الذين يزعمون أن الإيمان مجرد معرفة وأنه لا ارتباط للإيمان بالأعمال هذا قول ظالم على السنة والجماعة يقولون العمل جزء من الإيمان فالإيمان والعمل شيء واحد لا يصال بينهما أحسن
0: لك الثاني يقول هل حكم على شخص بأنه منافق بغرض التحديد منه هل يجوز
3: إذا كان حكمك مبني على أصول شرعية وعلى التبث واردت التحديد فقل فإذا أحسن لك أن تقول كلام هذا كلام المنافقين وعمل هذا عمل المنافقين خوفا من أن تحكم عليه وأنت لست يعني على يقين من حاله لكن إذا وصفت العمل والقول بأنه من أقوال المنافقين وأعمال المنافقين يكفي لأنه ليس المهم ذات الشخص المهم التحذير من الأقوال والأعمال الباطلة.
0: أحسن لك هذا سأل يقول هل هل يصح إطلاق؟ العلمانيين عليه
3: القول بأن العلمانيين يطلق عليهم منافقين. صعب. إن رأيت منهم ما يخالف شرع الله ويقذع في دين الله فن. وإلا مجرد الأسماء والانتسابات حق شيء. لا تحكم على الناس بالكفر ولا بالنفاق إلا إذا أبدوا في كلامهم ما يدل على فساد معتقدهم بأمر لا تأوي لهم فيه. لأن الإنسان ينقدس أولا لكن إذا اظهروا أمورا تخالف شرع الله ليس لها مجال تأويل وإنما هي واضحة في أمرها إلا مجرد الإسم أو الكلمات ما ينفع ما يعني ما يمكن أحكم على شخص بمجرد انتساب كذا حتى أظهر لي منه ما يدل على فساد معتقد ثم ايضا الواجب على الجميع تقوى الله والتناصح. يا اخواني بعض الناس يعني قد يكون عند التباس ولبس الحق عليه وعاش في مجتمعات بعيدة عن الهدى فالمسلم الذي عاش بين المسلمين يحمد الله عن النعمة لكن بعض اولئك عاشوا نشأوا وتربوا وتعلموا على غير ايدي الاسلامية. فإذا حصل منهم ما حصل ونبهوا ووجهوا فلعل نصيحة والتوجيه تحدث عندهم خيرا والا إذا بقينا نسمع أو نتبادل الكلمات السيئة بين بعضنا البعض لا ينفع شيء لكن الواجب على على المسلم إذا علم من كاتب أو ناشد مقال أن يكتب له ويراسله ويستبين من حاله فلعله كان مخطئا وتصورا خطأ ولا ألد نشأ عن جهل وقلة علم وإدراك فلا يقاس من عاش بين المسلمين بمن عاش في مجتمعات سيئة وبيئة سيئة لا يسمع فيها إلى الباطل تأثر بتلك البيئة التي عاش فيها فمن المستحسن المناصحة والمراسلة والتوجيه
0: بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريف هو. اثنا عشر
2: الفا هو مائتان وثلاثه وخمسون